0: Goedemorgen, gemeente. Nou, de broeder heeft voor me gebeten. Dankjewel. Heel fijn. Ik was vanmorgen al hartelijk ontvangen met koffie. En uh, ik kreeg, ik kreeg een, een extraatje vanmorgen. Toen we uh, vanmorgen jullie allemaal binnenkwamen, sprak een broeder mee aan en die bemoedigde me. Hij zegt, ik heb, ik heb vurig voor je gebeten. Nou, dat hoor je niet vaak als je... De kansel moet. Ik heb vuren voor je gebeden. Wellicht dat dat wel gebeurt, maar dat je het hoort. Hè? En dat bemoedigt je. Mensen, goed om hier te zijn vanmorgen. Goed om elkaar te ontmoeten. Wat is een zegen om gemeente te zijn, toch? Ja, amen. Geweldig. En dan mooie liederen gezongen. En dan twee gezinnen die hun kinderen bij de Heer Jezus mogen brengen. Want dan is dat altijd ook een feest, hè? En inderdaad, ja. En dan is het een mooie, een mooie psalm wordt er dan aangehaald dat uit de mond van kinderen en zuigelingen de Heerde God lof heeft bereid. Ja, en dan denk ik van, wat kunnen we nog veel leren van kleine kinderen soms, toch? Ja, want, want, want wat is het goed om ook als volwassenen lof te bereiden voor onze Heer Jezus Christus? Ja, want Hij is onze heiland, Hij is onze redder, mensen. En dat heeft alles te maken met het thema van vanmorgen... Want ja, ik zag ook, ik zat even naar de powerpoint te kijken, en dan stond er op thema, puntje, 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 puntje. En toen dacht u natuurlijk van, ja, waar gaat die man het over hebben? Nou, ik ga het hebben over genade. En je zou kunnen zeggen, is, is er een mooier onderwerp in de Bijbel dan genade? Nou, ik denk het niet, zeker niet, als we de genade zien in de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de God de Zoon. Want Hij is degene die die genade is komen brengen vanmorgen. Ik wil met jullie graag een gedeelte lezen uit uh, Titus, hoofdstuk 2. Een vrij korte brief. Als u uw Bijbel bij u heeft, leest u mee. Paulus schrijft aan een uh, relatief jonge gemeenteleider, Titus, over genade. En dan staat er in hoofdstuk 2... Vers 11, dat lezen we dan. Want de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus die zich voor ons heeft gegeven, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid... en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk, niemand mag u verachten. Als we de brief van Titus lezen, dan zien we dat Paulus deze jonge gemeenteleider eigenlijk drie opdrachten geeft. Hij moet oudsten aanstellen in de gemeente daar... Kreta. hij moet spreken overeenkomstig de gezonde leer en hij moet zaken in herinnering blijven brengen. Nou, drie opdrachten, prachtige opdrachten die Titus krijgt. En in dat sleutelhoofdstuk, hoofdstuk 2, daar wijst Paulus nog eens een keer extra op de genade van God die verschenen is. Genade, een kenmerk van Paulus in bijna al zijn brieven. Hij begint vaak met, genade zij u en? Ja, voor degene die uit de gereformeerde traditie komen, die hebben dat elke week gehoord, toch? Zo begon de dominee. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een prachtige welkomstgroet eigenlijk, om zo aan het begin van de dienst te beginnen met die genade van God. En heel vaak sluit Paulus ook weer met genade af in zijn brieven. Genade. Een kenmerk, of een keur, keurmerk zou ik haast zeggen, van de brieven van Paulus. Nou, wat is genade dan eigenlijk? Ik heb uh, begrepen dat groep 8 in de dienst zit, hè? Jongens, waar zitten jullie? Oké. Okay. Niemand uit groep 8 aanwezig, oké. Okay. Nou, hier zitten drie mannen, drie stoere knapen. Jullie hebben in groep 8 gezeten, toch, hè? Ja... Ja, joh. Toen ik jullie net zag zitten, toen moest ik even denken aan de drie vrienden van Daniel. Kennen jullie die? Ja, hè? Daniel, die drie vrienden die in die, in die vuurige over terecht kwamen. En de Heer Jezus, die haalde ze eruit, want die is altijd bij je, zelfs in het vuur. Maar weten jullie nog dat je in groep 8 zat? Denk eens even terug aan die tijd, man. Ja, dat is al lang geleden, of niet? Ja? Ja, heel wat jaartjes geleden, hè. Nou laat ik dan even net laten we nog even net doen of dat jullie in groep acht zitten. Wat is genade? Ja, een gratis gift van God. Een gratis gift van God. Heel mooi. Mooi gezegd. Een gratis gift van God. Gratis betekent. Het kost je niks, je hoeft er niets voor te doen, het kost je geen poen, je hoeft er niet hard voor te werken. Je ontvangt het gratis. Het is dus een gift, een genadegift in dit geval. En het komt van God, heel kernachtig gezegd. Dus je krijgt eigenlijk iets wat je niet verdient. Mooie omschrijving van Genade. Zou je die medaille ook nog om kunnen draaien? Kan je nog iets zeggen van Genade? Hij ja, is lang geleden je daar in groep 8 gezeten hebt. En dan, toen wist je dat allemaal nog wel, hè? Ja. Want, want, want je hebt het keurig gezegd, dat is één kant van de medaille. Het is een onverdiende gunst. Je, je, je krijgt iets wat je niet verdient. Maar, maar als je de medaille omdraait, dan staat er ook iets heel moois. Je krijgt iets niet wat je wel verdient. Ja, laat die maar eens even zakken. Laat die maar eens even zakken. Je krijgt iets niet wat je... Welverdien. De, de Engelsen hebben daar ook. Wij, wij, wij hebben het over genade. De Engelsen gebruiken grace en mercy. De beide kanten van genade. Prachtig mooi. En genade. Het is iets, niet alleen iets wat we van God ontvangen. En het is ook niet alleen iets wat we niet krijgen. Wat we wel verdienen. Maar genade doet ook iets met ons. Genade maakt ons namelijk aangenaam in de ogen van God. Het, het verandert ons. Als, als, als God naar zijn kinderen kijkt en als hij zo vanmorgen naar u, naar u en mij kijkt, als zijn kinderen die genade hebben gekregen, dan, ja, ik zeg dat maar heel kinderlijk, dan verschijnt er een grote glimlach op het gezicht van onze God. Ja, amen, dat was een mooi moment om even aan me te zeggen. Dankjewel. Ja, dan verschijnt er een grote glimlach. Want we zijn aangenaam gemaakt voor God. Denk maar eventjes aan, aan, aan Maria, als die engel bij haar komt. Nou, een hele belevenis voor zo'n jonge vrouw. Een jonge vrouw die nog geen gemeenschap heeft gehad met Jozef. Het was wel van plan om met hem te gaan trouwen, maar er was nog geen gemeenschap. Dan komt dan kom die engel bij haar en dan zegt die engel, Maria, begenadigde vrouw, zegt hij. Met andere woorden, als ik dat eventjes mag vertalen voor vanmorgen... God kijkt naar jou. God heeft jou aangenaam gemaakt. En God heeft gezegd, Maria, in jou zal ik door de geest mijn zoon verwekken. Uit jou laat ik mijn zoon geboren worden. Je bent aangenaam gemaakt in mijn ogen. Aangenaam. Mensen, en dat zijn we allemaal. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Als je die genade van God hebt mogen ervaren in je leven. Dan mag je zeggen, ik ben aangenaam in de ogen van God. En dan is het de bedoeling... Dat zoals Maria letterlijk de Heer Jezus droeg, wij ook door die genade die ons ten deel gevallen is, het beeld mogen zijn van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Geweldige boodschap. Genade. Als je de Bijbel leest, door heel de Bijbel heen, vind je die genade van God. Het begint al heel vroeg in de geschiedenis. Denk maar eventjes aan Adam en Eva, de zondeval. We kennen het verhaal allemaal. Hoe God daar op een bijzondere wijze zijn genade toont. Als, ik, ik zie dat voor me. Adam en Eva hebben beide gegeten van de verboden vrucht. En ze zijn bang en ze verstoppen zich voor God. Ze maken zichzelf schorten van bladeren. Ze proberen hun naaktheid te bedekken. En dan komt God en dan roept hij, Adam, waar ben je? Nou ja, uiteindelijk komen ze uit de struiken. En dan, ik zeg het maar even in mijn woorden, dan zegt God, ja, die naaktheid die je zelf nu bedekt hebt met die bladeren... Laat ik daar nou mijn genade aan geven. En doe die bladeren nou weg. En ik zal je bekleden met klederen. Waardoor we weer verder kunnen gaan. En dan is het de Heere God zelf. Die daar die eerste dieren slacht. En ze bekleedt met de vellen van die dieren. Een machtig mooi beeld natuurlijk naar wat Johannes de Doper zegt. Eeuwen later zie het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En waarvan Jezaja al had gezegd. Ik ben, ik ben bekleed. Hij bekleedt je met de klederen van het heil, van redding. Mensen, door heel de Bijbel heen. Genade, genade en nogmaals genade. Als Mozes, als Mozes vraagt: Doe mij toch uw heerlijkheid zien? Dan openbaart God zich op de volgende wijze. Dan gaat hij aan Mozes voorbij en dan zegt hij: Ik ben Here, Here. Ik ben God, barmhartig en genadig. Langmoedig, groot in goede en trouw. Daar openbaart zich God als de genadige God. En de psalmen staan er vol van. Neem bijvoorbeeld psalm 116. Genadig is de Heere en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Nou als we Paulus hier lezen in Titus. Dan spreekt hij over deze genade die verschenen is. De genade van God is zichtbaar. Geworden. God heeft zich geopenbaard in genade. En dan geloof ik met heel mijn hart dat Paulus hier bedoelt: van dat hij ons vanmorgen oproept om te kijken naar de Heer Jezus Christus, waarin God die genade geopenbaard heeft. Het, het is een geestelijk goed. En voor vanmorgen zal het mooi zijn als we vier dingen mee naar huis nemen als het gaat om genade. Allereerst, genade brengt iets. Twee, genade leert ons iets. Drie, genade zoekt iets. En vier, genade wekt op. Wekt iets in ons op. Nou, die genade van God is dus verschenen. Is bekend gemaakt. Is zichtbaar geworden, nogmaals, in de Heer Jezus Christus. En zijn volbrachte werk. En dan staat er, heilbrengend voor alle mensen. Alle mensen. Als ik daarover daar nadenk, dan zeg ik, wat hebben we een groot God. Dat die genade kan geven in zijn Zoon voor alle mensen. Of je nou een Eskimo bent en helemaal op de Noordpool woont. Of je bent een Chinees, daar ergens in het oosten. Of je bent een of andere pigmee die in de bosjes van Australië leeft. Het, het maakt niet uit. Die genade van God is verschenen voor alle mensen. Amen. Of je nou rijk bent of arm. Of je groot bent of klein. Of je knap bent of minder knap. Het maakt niet uit. Die genade is verschenen voor alle mensen. Een waar gebeurd verhaal. Een zendeling in het vroegere Amerika bracht de boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus aan een indianenstam. En een van de indianen, die had een goede relatie met die zendeling en ging ook wel eens mee op reis met die zendeling. De indiaan was theologisch niet heel erg onderlegd. Hij wist nog heel weinig van de Bijbel, maar hij had de Heer Jezus leren kennen. Er was, er was genade verschenen in zijn leven. En op een gegeven moment vroeg iemand aan die indiaan, van, Joh, leg jij mij nou eens uit. Wat genade is. En de indiaan die sprak nog wat gebrekkig Engels. Leg jij mij nou eens uit wat genade is. En de indiaan die nam wat bladeren van een boom, wat dorre bladeren, wat takjes. En hij legde ze in een kring, een klein kring. En, en hij ging op zoek naar een worm. En hij had een worm gevonden. En hij zei in gebrekkig Engels, ik zal je laten zien wat genade is. En hij legde de, de worm in het midden van al die blaadjes. En toen stak hij die blaadjes aan met een lucifer. En het vuur verbreidde zich in een cirkel om die worm heen. En iedereen keek naar hem. Wat zou die indiaan nu gaan zeggen, wat zou die gaan doen? En toen het vuur brandde, helemaal om die worm heen. Toen pakte hij de worm uit de kring van vuur. En hij liet hem zien aan de mensen om hem heen. En hij zei, mie, worm. Dat is genade. Weet je dat geen prachtig beeld? Mensen, dat is, dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Wij die de toorn van God verdienden. Die straf verdienden op onze zonde, Wij waren die worm daar in die kring. Van vuur en dan is het God die ons oppakt en uit het oordeel haalt. En zeg ik, bewijs jullie genade, genade. Nou, we kunnen natuurlijk heel veel voorbeelden verzinnen over wat genade is. We kunnen heel veel kijken van wat de genade be betekent. Um, maar het meest duidelijk wordt als ik u twee gedeeltes voorlees uit de schrift. Ik ga beginnen in Deuteronomium 21. Deuteronomium 21. Een paar versen. De Bijbelvertalers hebben hier boven gezet: de weerspannige zoon. En dan schrijft Mozes: Wanneer een man een weerbarstige, weerspannige zoon heeft. die naar zijn vader en moeder niet wil luisteren en hun niet gehoorzaamt. hoewel ze hem tuchtigen. dan zullen zijn vader en moeder hem grijpen en naar de oudste van zijn stad brengen. in de poort van zijn woonplaats. En zij zullen tot de oudste van zijn stad zeggen: Deze zoon van ons is weerbarstig en weerspannig. Hij wil naar ons niet luisteren. Hij is een doorbrenger en een drinker. En dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw middenweg doen. Geheel Israël zal dit horen en vrezen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar je moet er toch niet aan denken dat we dat in deze tijd nog steeds zouden doen. Een weerspannig en weerbarstige zoon. Nou, zo schrijft... Lucas ook over een zoon. En als ik dat maar naast elkaar leg, dan, dan kan het niet anders. of die genade van God wordt bijzonder duidelijk. Lucas 15, vanaf vers 21, wat er net de weerspannige zoon, de weerbarstige zoon die gestenigd werd. En dan schrijft Lucas hier ook over een zoon. En we kennen hem allemaal als de verloren zoon. En de verloren zoon. Die bij zijn zinnen komt. En terugkomt bij de vader. En dan staat er dit in vers 21. De zoon zei, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier. Trek het hem aan. doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf. Slacht het en laten we een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood. En is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Mensen, we zien direct, genade van God wordt niet zichtbaar, ik heb het maar zo genoemd voor vanmorgen, wordt niet zichtbaar in stenen. Genade van God wordt zichtbaar in brood. Halleluja, wat een wonder. Wat een verandering. Wat een verandering is het geweest toen de Heer Jezus kwam, toen hij verscheen, toen er genade openbaar werd. En Paulus, die legt eigenlijk aan Titus uit, van Frans, of, of aan Titus en, en aan mij aan Frans, ik, laat ik het maar bij mezelf houden, Frans, jij, jij was die weerbarstige zoon. Jij was die weerspannige zoon. Hij zegt dat in Titus 3. En voordat we naar ons, ja, onze sleuteltekst van vanmorgen gaan, is nog even een stukje uit, uit Titus 3. Paulus die zegt in Titus 3, vers 3, want vroeger waren ook wij, en dan heeft hij het niet alleen over Frans, maar dan heeft hij het over ons allemaal. Vroeger waren ook wij verdwaasd. Je zou kunnen zeggen, Deuteronomium 21, vroeger waren ook wij weerbarstig. Vroeger waren ook wij ongehoorzaam, zegt Paulus hier. Ja, die zoon uit Deuteronomium 21, die ongehoorzaam was. Vroeger waren ook wij dwalend. Die weerspannige, verslaafd aan velelei begeerte en zingenot, zegt Paulus hier in Titus. Een doorbrenger, zoals Deuteronomium zegt, en een drinker. Levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. En dan gaan we in deze tekst eigenlijk over, van Deuteronomium 21 naar Lukas 15. Want dan gaat Paulus focussen op God de Vader. Eerst focust hij op die zoon, die weerbarstige weerspannige zoon... Vroeger was je dat Frans en, en dan gaat hij drie eigenschappen noemen van de Heere God. Maar toen, en dan zitten we in Lukas 15, toen de goede tierenheid en de mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid, die wij gedaan zouden hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte. En de vernieuwing van de heilige geest die hij rijkelijk over ons heeft uitgestoord door Jezus Christus, onze heiland. Mensen, dat maakt het verschil. Gods genade maakt het verschil tussen Deuteronomium 21 en Lucas 15. En dat doet God door zijn zoon te geven, door de Heer Jezus te openbaren. En daarmee laat hij zijn goede tierenheid, zijn mensenliefde en zijn ontferming zien. Het karakter van God, dat genade, die, die genade, maakt hij openbaar in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat hij ons brood kan geven en geen stenen. Wat, wat een wonder is dat. Nou, de directe context van ons Bijbelgedeelte is dat er mensen zijn in de gemeente, daar in Creta, die, die zeggen dat ze Christus willen volgen, maar dat totaal niet zichtbaar is in hun leven. Ze gaan hun eigen gang, bepalen hun eigen wetten en beleiden wel met de mond dat ze Christus kennen. En, en dan zegt Paulus tegen Titus, maar Titus let erop dat jij blijft spreken, overeenkomstig de gezonde leer. En dan, en dan moet hij de, mannen, de oudere mannen oproepen om nuchter te zijn, bezadigd, dan moet hij de oudere vrouwen oproepen om priesterlijk te zijn in hun optreden en niet kwaadsprekend enzovoort enzovoort. Ook de jonge mannen moeten bezadigd zijn in alles. De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn. Titus, het, het kan niet zo zijn dat jouw gemeente deel heeft gekregen aan de genade en dat het niet zichtbaar wordt in hun leven. Dat is eigenlijk wat Paulus in hun eigen woorden Titus schrijft. Titus Blijf spreken, overeenkomstig, de gezonde woorden, overeenkomstig, de gezonde leer. Want, en, en dan zitten we in onze tekst. Want, en, en dat is redengevend, met andere woorden, Paulus gaat zeggen, joh, er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. G genade is verschenen. En genade heeft iets gebracht. Genade brengt. De genade gods is Verschenen, ja daar is de Heer Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God. Die God gegeven heeft aan deze wereld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Brood krijgt in plaats van stenen. God die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Maar voor ons allen heeft overgegeven, zegt Paulus in Romeinen. Die genade die, die is verschenen. Een kind is ons geboren... Zoon is ons gegeven. Mensen. Genade van God geeft. Genade van God brengt ons iets. Het is heilbrengend. Eigenlijk zou je dit letterlijk kunnen vertalen: De genade van God, de reddende, is verschenen. Genade is reddend. Het brengt ons redding. Genade is het antwoord voor de gehele wereld. Het is verschenen aan alle mensen, of voor alle mensen staat er. Verschenen voor alle mensen. We kunnen zeggen, genade is eigenlijk het antwoord van alle tijden. En het antwoord op alle lijden dat er in de wereld is. Namelijk, genade lost het probleem op van de zonde. Genade brengt redding. We krijgen het, is gezegd, door deze jonge mannen hier. We krijgen het, we verdienen het niet. We krijgen iets niet wat we wel verdienen. Daar komt God in zijn zoon. Genade is verschenen. Redding. Redding. Mensen, soms raak ik er niet over uitgedacht. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Maar als je de Heer Jezus leert kennen. En je ontvangt vergeving van zonde. En je wordt gered voor de eeuwigheid. Het blijft toch een, een mysterieus wonder toch eigenlijk. Ja. Wat een wonder. Genade zo oneindig groot dat ik die het niet verdien het leven vond. Want ik was dood. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Genade brengt redding. Kijk, we, we moeten natuurlijk nooit vergeten. En, en ik ben wel eens bang dat dat in, in, alle, in, in de evangelische kringen wat op de achtergrond verdwijnt. Maar we moeten natuurlijk nooit vergeten mensen dat wij... Op weg waren naar het kruis. Dat wij op weg waren naar de stenen. Dat, dat wij op weg waren naar het oordeel van God. Dat, dat wij op weg waren om, om, om die worm te zijn daar omringd door, door, dat, door dat vuur. En dan komt... De heilbrengende, de reddingbrengende. Want dat betekent het letterlijk genade van, van onze God. Hij brengt ons erin. God redt ons van zijn toren. God redt ons van het oordeel. God redt ons van de eeuwige dood. En geeft ons wat we niet verdienen. De gerechtigheid van de Heer Jezus. Het eeuwige leven van de Heer Jezus. Vergeving van zonde bewerkt door het volbrachte werk... Van de Heer Jezus. Genade brengt redding. En, en daarom, zegt Paulus, want we gaan de tekst verder, daarom leert die genade ons ook iets. Want als we beseffen wat genade is, dan, dan kan het niet zo zijn dat we blijven bij ons oude leven. Dat kan niet. Onmogelijk. Die genade die gaat ons iets leren. Af en toe wordt, wordt, wordt ons dat wel eens verweten. Ja, de baptisten, de evangelisten, ja, jullie, jullie zijn zo makkelijk met de genade van God. Met andere woorden, oh, als je eenmaal Jezus hebt leren kennen en je hebt ja gezegd tegen hem, nou, leeft dan maar weer verder zoals je... Nee, 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 dat, dat hebben wij nooit geleerd. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan ga je merken dat die genade die je hebt ge, gekregen van God, en dat is een groot goed, dat is een groot goed, dat die genade van jou, die we hebben gekregen van God, dat, dat die ons iets gaat leren. Wat gaat die genade ons leren? Nou, Paulus gaat dan verder. In vers 12: Die genade is verschenen om ons op te voeden. Daar, daar heb je het al. Je, je moet opgevoed worden. Ja, man, ik ben, ik ben 40, 50, 60 jaar. Moet ik nog opgevoed worden? Jazeker. Maar ik durf je wel te vertellen. Ik word dagelijks opgevoed door de Heer. Of, of kennen jullie dat niet in je leven? Oké, okay, dan ben ik de enige. Ja. Maar ik, 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 dagelijks behandelt hij mij als een kind, ja, niet, niet kleinerend bedoeld, maar, maar dagelijks voedt hij mij op. Dagelijks mag ik, mag ik leren van hem. Ik ga iedere keer, elke dag weer meer beseffen welke een genade ik gekregen heb en wat dat mag uitwerken in mijn leven. Kijk, die genade van God is verschenen en nou is het de bedoeling dat die genade die verschenen is voor ons ook mag gaan schijnen. Door ons. Ja, dat is ons getuigenis. Dat is ons getuigenis. De mensen mogen het zien aan ons. In een veranderd leven. Nou, Paulus zegt het zo. Dat God... Paulus zegt, God heeft mij geroepen door zijn genade. En het heeft hem behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Kennen jullie dat kinderliedje nog? Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil... Nee, niemand. Nou... Uh, Zij... <tot> Prachtig, joh. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Als je dat met heel je hart zingt, dan heb je deel gekregen aan genade. Want dat is wat genade ons leert. Ja, als, je, als je de goedheid van God hebt leren kennen daarin, dan wil je niet anders dan meer en meer gaan lijken op Jezus. Genade geeft niet een vrije brief om te blijven leven zoals je leefde. Ha, Paulus zegt het in Romeinen zo, mo moeten, moeten we bij de zonde blijven soms, opdat de genade toenemen? Met andere woorden, joh, als, als, als genade zo'n groot goed is, dan kan je beter blijven zondigen. En, dan krijg je meer genade. Nee, zegt Paulus, volstrekt niet. En in de Timotheusbrief zegt Paulus, als je de naam van de Heer Jezus aanroept, met andere woorden, als je deel gekregen hebt aan die genade, dan, dan breek je met de ongerechtigheid. Het kan niet anders. Dan dat ware genade ons gaat leren, ons, ons onze verlangen geeft, of ons uitstrekken naar heiliging. En dan zegt Paulus hier inderdaad: die genade is verschenen om ons op te voeden. Zodat, en zodat dat geeft een, een doel aan of, of een gevolg. Zodat wij, en, en, en dan komt hij. En, 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 en dat lied, dat, zingen we, dat, dat, dat de couplet van het lied, wat ik net eventjes aanhaal over die genade, dat zingt in het, zegt in het tweede couplet van genade die mij heeft geleerd, daar heb je het, te vrezen voor het kwaad. Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. We moeten dus opgevoed worden, zegt Paulus. En, en, en wat houdt dat in? Dat betekent dat Paulus hij ons leert... Hij zegt, joh, de goddeloosheid en de wereldse begeerte, en, en die ken je nog uit je oude leven, uit de tijd dat je de Heer Jezus niet kende. Paulus zegt, het is de bedoeling dat je die verzaakt. Dat je, dat je daar niet meer op gericht bent. Dat, dat je eigenlijk die, die goddeloosheid en die wereldse begeerte, want dat woord betekent dat letterlijk weigert. Het hoort niet meer bij jou, omdat je deel hebt gekregen aan de genade van God. Genade leert ons om die dingen te verzaken. En dan gaat Paulus verder. Genade leert je om bezadigd. Dat betekent verstandig, bezonnen. Om rechtvaardig. Je zou kunnen zeggen dat dat betekent zoals het hoort, zoals het betaamt. En godvruchtig in deze wereld zouden leven. Dus genade voedt ons op. Dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte weigeren en vervolgens ons uitstrekken om bezadigd te leven. Nou, dat, dat geeft de juiste verhouding aan tot jezelf. Om rechtvaardig te leven, dat geeft de juiste verhouding aan tot je naaste. En om godvruchtig te leven, dat geeft de juiste verhouding aan tot God. Op alle terreinen voedt genade ons op. Deze genade. Is verschenen. En, en lieve mensen. En, en dat is de zegen die we als christen. Persoonlijk in de wereld mogen zijn. Voor anderen. Maar ook. Dat is de genade die we uit mogen stralen. Als gemeente. Naar de wereld. En dan. Omdat genade ons opvoedt. Zoekt genade ook iets. Dus genade brengt iets. Brengt redding. Genade leert ons heiliging. En genade Zoekt dienstbaarheid. Waar staat dat dan Frans nou? In vers 14. Dan, dan, dan vat Paulus nog eventjes heel kort samen. Waarin die genade zichtbaar is geworden. Want die genade was verschenen. Onze grote God en heiland Christus Jezus. En die persoon die zich voor ons heeft gegeven. Wandel in liefde zegt Paulus in de Efezebrief. brief. Zoals ook Christus u heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven, als een offergave en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk, ja over deze genade hebben we het zegt Paulus, hij heeft zich voor ons gegeven om ons vrij te maken, hij heeft een prijs betaald, er wordt daarover loskoping gesproken, van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen een eigen volk, kijk daar komt die genade die zoekt naar dienstbaarheid want dan zegt Paulus om voor zich te reinigen, een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Dat is wat genade zoekt, in u en in mij. Vanuit die redding, vanuit die heiliging, zegt genade, en, 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 en nou gaan we op zoek naar goede werken, waardoor je een getuige kan zijn van de Heer Jezus Christus. Dienstbreid, ijverig in goede werken. Ja, dat woordje, dat woordje ijverig, dat is ook een prachtig woord. Hè? Want wat is nou ijver? Een werk van ijver of een werk tot ijver. Of gedreven door ijver. Vol ijverig in goede werken. Ik heb eigenlijk een hele mooie definitie gevonden van wat, wat ijver nu eigenlijk is. Ijver is eigenlijk de, de, de innerlijke overtuiging, de, de, de drive. Of misschien moet je zeggen, het moment waarop haat en liefde bij elkaar komen. Wat bedoel je daarmee Frans? Ik bedoel de genade werkt brengt redding. De genade leert heiliging. Het zoekt ijverige werken. Genade brengt ons op het punt van haat waar waar we de zonde en de ongerechtigheid gaan haten en de liefde van God willen volgen. Op, op dat punt en ik denk dat je dat punt allemaal wel herkennen in je leven. Ben je soms niet eens uiterst verbogen over onrecht, onrecht en onrechtvaardigheid? Ja, ik wel. Soms kan ik me wit... Ja, ik ben nou maar even heel kwetsbaar. Soms denk ik wit-heet. Over de ongerechtigheid die ik zie. Ja, wit. Heet. En, en, en dan kom je zwaar in brand te staan voor de liefde van God. En, 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 dan, en dan word je ertoe gedrongen, met een R, niet met een, niet met een W, niet gedwongen, maar gedrongen. om te spreken in een situatie. en onrecht te benoemen en de gerechtigheid van God te brengen. Want dat, 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 is, dat is ijver. Dat is ijver. Genade zoekt, dienstbaarheid. Een volk, zegt de Bijbel hier. gevrijgekocht door de Heer Jezus van alle ongerechtigheid. En hij, hij heeft zich een volk gereinigd. Hij heeft zich een volk gereinigd. Als, als, als ik dat lees in de Bijbel, dan denk ik altijd aan Paulus, die een laatste woord spreekt tot de oudste in Efeze. Hij zegt dan, zie toe op jezelf en, en let op de gehele gemeente, die God zich eigen gemaakt heeft door het bloed van zijn Zoon. Oh mensen, er is een prijs betaald, er is een prijs betaald en daardoor heeft de Heer Jezus ons geheiligd en gereinigd, opdat we ijverig zouden zijn in goede werken. Nou, die genade van God is verschenen. En dan spreekt Paulus in ons tekstgedeelte ook nog een, over een moment dat de Heer Jezus gaat verschijnen. We hebben gezegd de genade van God is verschenen in Christus en hij gaat ook nog een keer verschijnen voor ons nog in de toekomst. De Heer Jezus komt terug. Ja? ja? Leven we nog in die verwachting mensen? Dat de Heer Jezus terugkomt? Want dat is het volgende wat genade doet. Wij leven tussen die twee verschijningen. Genade van God is verschenen. 2000 jaar geleden aan het kruis. En genade van God zal nogmaals verschijnen bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als we hem zullen zien... Gelijk hij is. Hij kwam als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Straks zullen we hem zien als de leeuw. En dan zegt, dan, dan, dan zegt de Bijbel dat we hem zullen zien zonder zonde. Daar hing hij aan het kruis. Beladen met mijn schuld. Beladen met mijn zonde. Straks zal ik hem zien. En er zal niks meer van al mijn zonde te zien zijn. Als ik de Heer Jezus ontmoet. Want hij heeft ons zijn genade gebracht. En wij leven Tussen die, twee, tussen die twee momenten in, het kruis en de wederkomst. En dan zegt Paulus hier, die genade, die redding brengt, die heiliging leert, die dienstbaarheid zoekt, die genade, die wekt hoop. Want dan staat er dat hij dat volk gereinigd heeft, een eigen volk, vol ijverig in goede werken, verwachtende de zalige hoop, en hoop is niet van, nou ja, het kan vriezen, het kan door. dat is onze hoop in 2023, nee, bijbelse hoop is zekerheid, zekerheid, verwachtende de zalige zekerheid, en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus. Ik zie er naar uit mensen, ik zie er naar uit. Dat moment dat de Heer Jezus komt om zijn gemeente te halen. Ja, wat een moment zal dat zijn dat ik hem ontmoet in de lucht. En die verwachting, die heb ik niet van mezelf. Die verwachting wordt gewekt door de genade die God mij en u geschonken heeft. Want ik wil niks liever dan mijn heiland ontmoeten. Die mij die genade gebracht heeft. Die mij leert om een heilig leven te leiden, die, 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 mij, die in mij die werken van dienstbaarheid zoekt, maar die ook die hoop wekt, die zekerheid geeft, dat ik hem straks zal ontmoeten. En dan zegt Paulus tegen Titus, van Titus, onthoud goed, spreek van deze dingen. Spreek van deze dingen. Nou mensen, dat heb ik vanmorgen gedaan. Amen.